dengan harta sesama manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni lima ekor lembu ganti lembu itu dan empat ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan pada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang segala pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seseorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepadanya temannya ganti kerugian dua kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya dan pemilik harus menerima sumpah itu dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah yang membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ya perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya, Kepadanya maka ia juga harus membayar perak itu sepenuhnya Sebanyak mas kawin anak perawan Peraturan tentang dosa yang keji Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup Siapapun yang tidur dengan seekor binatang pastilah ia dihukum mati Siapakah siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri haruslah ia ditumpas Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir Seorang janda atau anak yatim janganlah kau tindas Jika engkau memang menindas mereka ini Tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring 
maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku orang yang miskin diantaramu maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagi hutang terhadap dia janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam sebabnya itu saja penutup tubuhnya itulah pem- pemalut kulitnya pakai apakah ia pergi tidur maka apabila ia bersuruh-suruh kepadaku aku akan mendengarkannya sebab aku ini pengasih berbagai-bagai peraturan janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah bangsa-bangsamu janganlah lalaimu persembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu tujuh hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan tapi haruslah kamu melemparkan kepada anjing keluaran 23 peraturan tentang hak-hak manusia janganlah engkau menyebarkan kabar bohong janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar janganlah engkau berturut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat terbah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin diantaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, Dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Enam tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan demikian juga kamu melakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu enam harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu tapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu Haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Tiga kali setahun haruslah kau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. Tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan pada bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau jalan keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yaitu menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Tiga kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadiran Tuhanmu Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembilan yang 
kepadaku beserta sesuatu yang beragi dan janganlah lemah korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa orang kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tapi haruslah engkau musnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau, aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan Tabuhan mendahului engkau sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam satu tahun supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri ini. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Tegerau sampai Laut Filistin dan dari Padang Gurun sampai Sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Cara mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Keluaran 24, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang daripada dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu keesokan hari pagi-pagi. Didirikannya mesbah di kaki gunung itu. Dengan 12 tuku sesuai dengan ke-12 suku Israel. Disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel Maka mereka mempersembahkan korban bakaran Dan menyembelih lembu-lembu jantan Sebagai korban keselamatan kepada Tuhan Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu Lalu ditaruhkannya ke dalam pasu Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mesbah itu Diambilnyalah kitab perjanjian itu Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu Dan mereka berkata Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan 
Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab, dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa. Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dan dengan Yosua, abdinya, makanlah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya enam hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus Dari setiap orang yang terdorong hatinya haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka Mas perak tembaga Kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing Kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan u- untuk ukupan dari wangi-wangian Permata krisopras dan permata tatan untuk baju import dan untuk tutup dada Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka Menurut segala apa yang kutunjukkan padamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya Demikianlah harus kamu membuatnya Mengenai tabut perjanjian Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga Dua setengah hasta panjangnya, satu setengah hasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya. Haruslah engkau menyaluknya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyaluknya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas kilinnya. Haruslah engkau menuang empat gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu dua gelang pada rusuknya yang satu, dan dua gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas Haruslah engkau memasukkan kayu penusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu Supaya dengan itu tabut dapat diangkut Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, dua setengah hasta panjangnya dan satu setengah hasta lebarnya dan haruslah kau buat dua keruk dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Buatlah satu keruk pada ujung sebelah sini dan satu keruk pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah keruk itu di atas kedua ujungnya. Keruk-keruk itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. 
sedang sayap-sayapnya menudungi tutup perdamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup perdamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup perdamaian itu di atas takut dan dalam takut itu harus engkau menaruh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup perdamaian itu dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Mengenai meja roti sajian, lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya dan satu setengah hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan kau buatlah bingkai emas keliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu empat gelang emas dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya Cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku Mengenai kandil Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat Baik kakinya, baik batangnya Kelopaknya dengan tombolnya dan kembangannya Haruslah seiras dengan kandil itu Enam cabang harus timbul dari sisinya Tiga cabang kandil itu dari sisi yang satu dan tiga cabang dari sisi yang lain. Tiga kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangannya dan tiga kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat keenam cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada empat kelompok berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada satu tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu dan satu tombol di bawah yang kedua dan satu tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat keenam cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu tujuh lampu dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni Dari satu palenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu Mengenai kemah suci Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tanda dari lenan halus yang dipinta benangnya dan dari kain ungu tua Kain ungu muda dan kain gemisi dengan ada keruknya Buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. Lima dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu dan yang lima lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. 
dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kanan suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci 11 tenda harus kau buat panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta yang 11 tenda itu harus sama ukurannya 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu haruslah tersendiri dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat dua di sebelah depan kemah itu haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang saat di ujung dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua haruslah kau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu mengenai bagian yang berjunta itu yang berlebih pada tenda kemah itu haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang lebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan dan satu setengah hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada dua pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau per- kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. Dua alas di bawah satu papan. Untuk kedua pasaknya dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara kau buatlah 20 papan. Dengan 40 alas peraknya, dua alas di bawah satu papan dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. Dua papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah. Dan seperti juga kembar pasaknya di sebelah atas di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu. Haruslah itu merupakan suatu kedua sudutnya. Jadi harus ada delapan papan dengan alas peraknya. Enam belas alas, dua alas di bawah satu papan. Dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang pada kayu dari kayu penaga. Lima untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat dan kayu lintang yang di tengah, di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain gunung, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada keruknya buatan alit tenun. Haruslah kau menggantungkan pada empat tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas 
dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan empat alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat lima tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutkanlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itulah, untuk itu haruslah kau tuang lima alas dari tembaga. Keluaran 27 mengenai mesbah korban bakaran. Haruslah kau membuat mesbah dari kayu penaga, lima asa panjangnya dan lima asa lebarnya, sehingga mesbah itu empat persegi, tapi... Tetapi tiga hasta tingginya Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mesbah itu Dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga Juga harus engkau membuat wali-walinya tempat menaruh abunya dan sendok-sendoknya Dan bokor-bokor penyiramannya, garbu-garbunya dan perbaraan-perbaraannya Semua perkakas itu harus kau buat dari tembaga Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga pada jala-jala itu haruslah kau buat empat gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mesbah itu, mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mesbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mesbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mesbah itu pada waktu mesbah itu diangkut. Mesbah itu harus kau buat berongga dan dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu demikianlah harus dibuat mesbah itu. Mengenai pelataran, haruslah kau membuat pelataran kemah suci untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari kentlenan halus yang dipintal bentangnya. 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak Demikianlah juga pada sebelah utara pada panjangnya harus ada layar yang 100 sasta panjangnya Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga Tapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya itu harus dari perak Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta. Yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar. Dengan tiga tiangnya dan tiga alas tiang itu Tetapi untuk pintu gebang pelataran itu Tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda Kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya Tenunan yang berwarna-warna dengan empat tiangnya dan empat alas tiang itu Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak Dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga Panjang pelataran itu harus 100 hasta, 
lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta dari lenan halus yang dipintal benangnya dan alas-alasnya harus dari tembaga Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemas suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga mengenai minyak untuk lampu haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum haruslah Harun dan anaknya mengatur dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun.